0: Olá, bem-vindos a mais um podcast da PebMed. Meu nome é Renata Carneiro da Cruz, sou intensivista pediátrica e hoje vamos falar sobre ventilação mecânica pediátrica diante de covid-19 suspeita ou confirmada. A Sociedade Europeia para Cuidado Intensivo Neonatal e a Conferência de Consenso em Ventilação Mecânica Pediátrica uniram-se em 2020 para publicar as recomendações práticas para manejo de ventilação mecânica pediátrica diante de suspeita ou confirmação de covid-19. Neste podcast, destacaremos as recomendações mais importantes feitas por essa sociedade e essa conferência. As manifestações graves de covid-19 foram pouco estudadas em crianças até o momento e podem incluir broncopneumonia, bronquiolite, pneumonia e manifestações extrapulmonares. O paciente deve ter a gravidade de sua doença respiratória avaliada conforme o consenso de Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo Pediátrico, que chamaremos de pardes. Consideraremos que a criança tem pardes se tiver um novo infiltrado pulmonar, associada à piora da oxigenação, não explicada por completo por cardiopatia ou outra pneumo pneumopatia, e deve estar em ventilação não invasiva com relação entre a saturação periférica de oxigênio dividido pela FiO2 menor ou igual a 264. Ou, se a criança estiver em ventilação mecânica invasiva e tiver índice de oxigenação maior ou igual a 4, ou índice de saturação de oxigênio maior ou igual a 5. Nós só conseguimos estratificar a gravidade de pardes se a criança estiver em ventilação mecânica invasiva. Na ventilação não invasiva, nós só dizemos se a criança tem pardes ou não. Mas, na ventilação mecânica invasiva, nós conseguimos dizer a gravidade da doença. Então, agora, vamos estratificar a gravidade da criança que tem pardes e está em ventilação mecânica invasiva. Consideramos que a criança tem pardes leve. Se tiver um índice de oxigenação maior ou igual a 4 e menor que 8, se tiver um índice de saturação de oxigênio maior ou igual a 5 e menor que 7,5, moderada, se tiver um índice de oxigenação maior ou igual a 8 e menor que 16, o índice de saturação de oxigênio, se for menor do que 12,3 e maior ou igual a 7,5. E grave, se tiver um índice de oxigenação maior ou igual a 16 ou o índice de saturação de oxigênio maior ou igual a 12,3. Para calcularmos o índice de oxigenação, usamos a seguinte fórmula que é igual a FO2 vezes pressão média de vias aéreas vezes 100 dividido isso tudo por pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, que é a PaO2. Nós calculamos o índice de saturação de oxigênio através da fórmula: FO2 vezes pressão média de vias aéreas vezes 100 dividido pela PaO2. Para adequada aferição da saturação periférica de oxigênio, dividido pela FA2 e do índice de saturação de oxigênio, a FA2 deve ser titulada para obter uma saturação periférica de oxigênio menor ou igual a 97%. Para manejarmos a ventilação mecânica de um paciente com pardes e de covid-19, devemos usar ofertar oxigênio para manter uma saturação periférica de oxigênio a partir de 88%, um índice de oxigenação menor do que 4%, ou um índice de saturação de oxigênio menor do que 5. Devemos atentar para a segurança dos profissionais de saúde. Portanto, todos os profissionais devem usar adequadamente os equipamentos de proteção individual para evitar disseminação da doença. Se o paciente tiver insuficiência respiratória e adequado nível de consciência, podemos usar a ventilação não invasiva, a VNI, com pressão positiva nas vias aéreas contínua, CPAP ou em dois níveis, BIPAP, se a relação entre a saturação periférica de oxigênio dividido pela FA2 for maior do que 221 e menor do que 264. Para a segurança da equipe, o paciente só deve ser mantido em ventilação não invasiva se estiver em ambiente de isolamento respiratório pelo risco de geração de aerosol. As interfaces preferidas para VNI em caso de COVID-19 são o capacete, a máscara full face e a oro nasal, com uso de filtro umidificador bacteriano viral no ramo inspiratório e no local de acoplamento do ramo expiratório ao aparelho de ventilação mecânica. Mas devemos evitar o uso da cânula nasal de alto fluxo pelo maior risco de geração de aerossol. O uso de cânula nasal de alto fluxo pode ser tentado se houver quarto de isolamento respiratório e se a ventilação não invasiva não estiver disponível. E, ao mesmo tempo, se a relação entre a saturação periférica de oxigênio dividido pela fio 2 for maior do que 264 com uma fio 2 menor do que 35 a 40%. Entretanto. Se a relação entre a saturação periférica de oxigênio dividido pela FO2 for menor do que 221, nós devemos proceder direto à intubação endotraqueal. Ou se, com 30 a 60 minutos do início da VNI ou do cateter nasal de alto fluxo, não atingirmos o alvo de saturação periférica de oxigênio de 92 a 97%, com FO2 menor ou igual a 40% ou se a qualquer momento houver deterioração do nível de consciência ou do quadro de esforço respiratório, se não houver melhora desse esforço respiratório com o uso da ventilação não invasiva ou do que até ter nasal de alto fluxo, Nós devemos, então, proceder à intubação do paciente. Sobre a intubação. A intubação deve ser realizada pelo médico mais experiente em ambiente fechado, com toda a equipe paramentada, com equipamentos de proteção individual e o um mínimo de profissionais de saúde necessário, idealmente com laringoscopia sequência rápida de intubação, com uso de tubo de balonete para evitar escape de ar e o ventilador mecânico com seu circuito, devem estar preparados com um sistema de aspiração fechado acoplado e filtro HME, tanto no ramo inspiratório, quanto no local de acoplamento do ramo respiratório, ali no ventilador. É importante atentarmos para a pré-oxigenação do paciente. Se o paciente tiver respiração espontânea adequada, devemos fazer a pré-oxigenação com máscara com reservatório não reinalante de oxigênio. Caso seja necessário fazer pré-oxigenação com ventilação com pressão positiva, com o ambu, nós devemos interpor um filtro bacteriano barra viral entre a máscara e o ambu. Devemos checar se a intubação endotraqueal foi adequada através de vários meios, como a capnografia, a capnometria. Devemos também fazer a escuta torácica e a ultrassonografia. É importante também checar a posição do tubo e se houve alguma intercorrência relacionada à intubação com radiografia de tórax. Sobre os alvos e cuidados na ventilação mecânica invasiva. Logo após a intubação, é importante fazer medidas de mecânica respiratória, como a complacência, resistência, pressão de platô e alto PEP, por meio da pausa ao final da inspiração e da expiração. Devemos usar um volume corrente expiratório de 5 a 7 ml por quilo do peso corporal ideal, uma pressão de platô menor do que 28 a 32 cm de água e uma driving pressure menor ou igual a 15 centímetros de água. A driving pressure é o delta de pressão inspiratória acima da pressão positiva ao final da expiração, menos a PEP. Devemos titular a PEP FA2. As recomendações práticas dessa sociedade e dessa conferência sugerem que pode ser necessário uma PEP inicial de 10 centímetros de água e uma fo 2 para manter uma saturação periférica de oxigênio de 92% a 96%. A saturação periférica de oxigênio pode ser tolerada até 88% em pacientes graves. É importante avaliar caso a caso a PEP. Nos serviços que trabalho, o que costumamos fazer é costumamos começar com uma PEP fisiológica de 5, 6 centímetros de água e ir aumentando se for necessário. Nós devemos tolerar uma hipercapnia permissiva com um pH maior do que 7,20 se não houver contraindicações. Uma contraindicação da hipercapnia permissiva são pacientes que também têm acometimento do sistema nervoso central e não tolerariam geralmente um CO2 mais alto. Nós devemos usar filtro humidificador e bacteriano barra viral adequado para o peso para modificar. O um ramo inspiratório ali, do ventilador e no ramo expiratório, no local de conexão com o ventilador, para proteção, nesse caso, do ventilador. Fazer a aspiração do tubo endotraqueal por meio de sistema de aspiração fechado, evitar desconexões do tubo endotraqueal. Nós devemos ter uma pinça tipo Kelly na beira do leito para pinçar o tubo quando for necessário e desconectar o paciente e evitar a liberação de aerosol no ambiente. A equipe deve usar equipamento de proteção individual adequado o tempo todo para manejo desse paciente. Quanto ao uso de bloqueador neuromuscular, nós devemos avaliar o uso precoce de, de bloqueador neuromuscular por 24 a 48 horas, no caso de partes moderada grave, para evitar a sincronia, evitar que precisamos de colocar o paciente em posição prona e evitar o uso de pressões de platô, platô elevado. Devemos avaliar o uso do bloqueador. Se a relação entre PaO2 e FO2 for maior ou igual a 150, o índice de oxigenação menor que 12 e o índice de saturação de oxigênio menor que 10. Quanto à posição prona, devemos avaliar a posição prona precocemente nos casos de partes moderada-grave. Geralmente, a posição prona é mantida por 12 a 18 horas. Sua interrupção pode ser avaliada se a relação PF, que é entre a PaO2 dividido pela FO2, fora a partir de 150, índice de oxigenação menor que 12 e o índice de saturação de oxigênio menor que 10. Devemos avaliar bolos de bloqueador neuromuscular quando for pronar o paciente, devemos avaliar também se ele vai precisar do uso contínuo de bloqueador neuromuscular. Quantas terapias para hipoxemia refratária? Devemos avaliar a titulação da PEP, manobra de recrutamento alveolar e uso de ventilação de alta, de alta frequência. Se houver hipoxemia refratária, principalmente com complacência pulmonar normal, devemos avaliar um teste terapêutico com óxido nítrico. Ainda não é possível recomendar a corticoterapia diante de Covid-19. Nos casos mais graves, devemos avaliar oxigenação por membrana extracorpórea, a ECMO. Nós gostaríamos de agradecer a todos que estão ouvindo o podcast. Como conclusão, nós temos que tanto a Sociedade Europeia para Cuidado Intensivo Neonatal e a Conferência de Consenso em Ventilação Mecânica Pediátrica são pioneiras na... Realização de recomendações para ventilação mecânica pediátrica para Covid-19 suspeita ou confirmada. As suas recomendações estão em consonância com o tratamento de partes feita pelo grupo que fez o consenso de partes e visam uma ventilação mecânica protetora. São necessários mais estudos pediátricos de COVID-19 para avaliar se será necessário o manejo diferenciado na ventilação mecânica pediátrica diante dessa doença. A conduta completa de ventilação mecânica pediátrica, tanto na covid quanto nos casos gerais, você encontra no whitebook. O maior aplicativo médico do Brasil e outras novidades e atualizações estão no portal da PebMed, em pebmed.com.br. Muito obrigada por terem ouvido nosso podcast, fiquem com Deus e até mais!